0: Día a Día, Hacemos Historia El 2 de septiembre del año 1666 en Londres se declaró lo que fue llamado el Gran Incendio que destruyó la ciudad medieval que estaba dentro de la vieja muralla dejando a unas 100.000 personas sin sus casas. Londres en esa época era una ciudad en la que se usaba fuego abierto para obtener calor y luz y por lo tanto los incendios eran bastante comunes. Ahora, después de un año de sequía sin igual, el del año 1665, Londres estaba bajo un verano seco que dejó el terreno abonado para ese incendio de dimensiones colosales. Las casas además estaban construidas en su mayor parte de madera y paja y además Estaban muy juntas. Ese día, que era un día domingo, un panadero llamado Thomas Fariner... ...olvidó apagar correctamente uno de sus hornos. Y ahí empezó el incendio. Cuando el fuego se extendió por todo el local, la familia Fariner... ...se salvó saltando a una de las casas vecinas... ...pero no así su criada, que fue la primera víctima. En cualquier caso, la gravedad del incendio no estuvo en su origen sino en cómo fue creciendo durante toda la noche. El alcalde, Thomas Bloodworth, no se preocupó cuando vio las llamas y de hecho volvió a su cama. Desde la panadería, ahí en Padding Lane, el fuego se extendió a través de los suburbios más pobres y con su avance se desataron los desórdenes al correr el rumor de que agentes holandeses o franceses, en ese momento enemistados con Inglaterra, habían provocado la catástrofe. Las autoridades se vieron entonces desbordadas, por una parte en sus intentos de controlar el fuego, por el otro para frenar los saqueos y los estallidos de violencia. La antigua Catedral de San Pablo, cuyo origen más remoto se hundía en tiempos medievales, fue arrasada y el fuego llegó a amenazar la corte real de Carlos II, en Whitfield. John Edelin, un cortesano y escribano, describió como textual las piedras de la Catedral de San Pablo volaban como granadas, mientras el plomo derretido fluía por las calles como en un riachuelo. El principal método en esa época para frenar el avance de las llamas, ya aplicado en tiempos de la antigua Roma, era realizar cortafuegos demoliendo simplemente algunos barrios, al no existir fuentes de agua, de envergadura, a no ser que se recurriera a míseros baldes. La demora del alcalde Bloodworth a la hora de autorizar las demoliciones más drásticas hizo que la situación se alargara durante tres días y cada vez más barrios se vieron envueltos en las llamas. El martes, los fuertes vientos del este dieron una tregua a los bomberos, mientras que el uso de pólvora por parte de la guarnición de Londres creó cortafuegos realmente efectivos. Cuando el incendio terminó, cuatro días después de su inicio, las personas. ...que ahora caminan entre las ruinas... ...parecen seres en un desierto lúgubre... ...o mejor, en una gran ciudad destruida... ...por un enemigo cruel... ...dejó escrito Evelyn. El día después al incendio resultó igual de caótico... ...según cita el monumento al gran incendio de Londres... ...de los 26 barrios afectados... ...finalmente quedaron destruidos 15... ...y otros 8 terminaron destrozados y medio quemados. En definitiva... ...se destruyeron 13.200 casas... ...87 iglesias parroquiales... ...el Ayuntamiento de Londres... ...la Catedral de San Pablo... ...y, en suma... ...los últimos resquicios medievales... ...de la capital británica... De ese incendio... ...los ingleses en todo caso sacaron lecciones... ...el Acta de Reconstrucción del año 1667... ...tuvo como objetivo eliminar los riesgos... ...y dispuso severas restricciones... ...por ejemplo... ...se cambiaron los materiales de construcción... El acta decía que no debía construirse una casa o edificio que no fuera de piedra o de ladrillo. También se dieron pasos para hacer el agua más accesible. Fue el inicio del sistema de hidrantes para atender incendios. Resultado del gran incendio de Londres, que duró cuatro días y se inició el 2 de septiembre de 1666. Bio Bio.